0: Episódio 2, um amor de quatro patas. Seja bem-vindo ao Prinones Espiritual, a parte da minha vida que eu dedico a cuidar do meu espírito, da minha mente, da minha evolução. Eu sou a Prinônios, gosto muito de levar a minha vida a sério, e isso envolve não apenas a minha profissão como coach e empreendedora digital, mas também cuidar de outras áreas da minha vida, como a espiritualidade. Só que eu não gosto de fazer isso só para mim, não. É por isso que eu criei esse projeto, o Prenúncio Espiritual, para dividir com você os meus aprendizados e a minha evolução dentro da doutrina espírita. Aqui você vai encontrar as principais sacadas que eu tive ao ler vários livros espíritas. E neste segundo episódio eu vou falar para você sobre o livro Um Amor de Quatro Patas. Um Amor de Quatro Patas é um romance inspirado pelo espírito Anelli e escrito por Sérgio Chimatti e conta a história de uma família tradicional que passa por uma grande tragédia. O meu objetivo aqui não é fazer um resumo completo do livro, porque isso você encontra fácil na internet. E eu também quero despertar o teu interesse por ler esse livro. O meu objetivo é falar dos ensinamentos que eu tive ao ler Um Amor de Quatro Patas. Então eu vou passar aqui as quatro grandes sacadas que eu tive. E assim ó, esse livro é um livro muito gostoso de ser lido, é um, um romance super envolvente. Eu devorei esse livro de forma muito rápida e surpreendente, até porque foi um presente que eu ganhei de uma maneira muito carinhosa. Então eu recomendo a leitura desse livro, principalmente se você tem animais, se você gosta de cachorro, porque isso faz parte do romance, faz parte do livro. Então vamos lá, as quatro grandes sacadas que eu tive ao ler Um Amor de Quatro Patas. A primeira grande sacada diz respeito à vida espiritual dos animais. Meu marido, inclusive, sempre comenta que ele acha que foi um, um animal numa vida passada. E depois que eu li esse livro, eu descobri que não, ele não foi um animal numa vida passada, porque a, os, os espíritos humanos voltam como espíritos humanos e os espíritos animais voltam como espíritos animais. Mas eu não sabia que existe, de fato... Um, toda uma esfera que cuida da vida espiritual dos animais. E que sim, os animais eles podem vir e voltar, e como o ciclo de vida deles é muito menor, eles também não precisam esperar dezenas de, de anos como nós, espíritos humanos, esperamos para voltar. Eles voltam muito rapidamente. Então, ao longo da trama, a família principal que está na, na narração é o Jorge, o pai, a Alicia, a mãe e o Denis, o filho... E eles têm uma cadela, e essa cadela ela volta duas ou. acredito que duas vezes ao longo da trama. Ela volta fazendo parte de toda essa história, e na verdade muitas coisas que acontecem ao longo da narração são por causa da cadela. É pelo fato é, do pai, do Jorge, não querer o cachorrinho que o Denis tem. Depois é pelo fato dele querer sumir com esse cachorro e o Denis se meter no meio da mata pra procurar esse cachorro, e, e o cachorro, ele vai moldando a história de uma maneira muito bonita, é muito sensível, é... é, é... É só lendo para você ver como o cachorro faz parte de fato da família, como ele une os personagens e a maneira como é tratado isso no plano espiritual. Então, se é realmente o momento da cadela vir, se é realmente o momento da, da cadela partir para um plano espiritual mais uma vez, a volta disso se faz muito rápida. Então, eu aprendi muito sobre a vida espiritual dos animais lendo esse livro. A segunda grande sacada que eu tive foi a questão é, de como a gente vem para esse mundo, como a gente encarna né, nessa, nessa encarnação com um plano muito bem feito e quem dera se a gente consegue realmente cumprir o que nos foi passado. É, o Denis, que é o filho né, desse casal, ele vem com um plano de desencarnar muito novo, desencarnar aos 9 anos de idade. E isso causa uma tragédia enorme na família, mas ele, com o plano, com o propósito que ele veio, da maneira que ele veio, ele, de fato, cumpre o plano de desencarnar muito novo. Isso é muito bonito, a maneira como isso é colocado no livro é muito bonita. É claro que ele demora muito para entender que ele desencarnou, ele demora muito para deixar de viver aqui na Terra, o espírito dele fica por muito tempo aqui. O fato dele não estar maduro o suficiente para ir embora rápido, faz com que ele fique preso aqui e cause inclusive dor e sensação na mãe, na Alícia, que não consegue é, digerir muito bem a morte do filho. Mas eu achei fantástica a maneira como é colocado no livro, é, que a gente vem com um propósito, e se o nosso propósito aqui é desencarnar rápido, que isso seja feito, isso seja feito de forma natural. Então, eu, eu gostei muito da maneira como isso foi colocado no livro, isso me chamou muita atenção. E já emendo isso na terceira sacada que eu tive, que é a questão da reação à tragédia, né? O que no nosso mundo, no nosso mundo tradicional a morte de uma criança é uma tragédia, no mundo espiritual não é uma tragédia tão grande assim. E a forma como os personagens reagem a isso é muito interessante. Então, é, a Alicia ela tem uma reação muito forte com a morte do filho, ela se isola, ela inclusive volta para a casa dos pais, ela não consegue é, digerir isso, ela vai se apegando... A, a outras religiões para tentar digerir isso e ela só consegue de fato quando ela tem uma ajuda forte aí do meio que ela está vivendo mas o Jorge que é o pai ele consegue reagir isso de uma maneira muito melhor inclusive porque ele conta com a ajuda da Neuzinha da Kelly que são pessoas que vão entrando na trama é... e eles conseguem interpretar isso de uma maneira muito mais saudável muito muito melhor para todos que estão à tua volta. Então, a reação à tragédia, que é a morte do Denis, que é a morte precoce aos 9 anos, ela é muito bem trabalhada pelos diversos personagens de uma maneira totalmente distinta, e isso nos traz inspiração, principalmente para quem perdeu é, um filho cedo, para quem tem alguém na família que perdeu um filho cedo, é uma fonte de inspiração para entender como trabalhar com isso, e como realmente deixar esse espírito voltar pro meio que ele deve voltar assim que ele desencarna. É, um, é uma grande lição, é um grande aprendizado, é uma sacada muito forte que eu vou levar pra minha vida inteira. E por fim, a última sacada. Esse livro, ele é realmente muito forte em sacadas, mas a última sacada que eu tive é o amor quebrando barreiras sociais. Então, eu vou ter que adiantar aqui um pouquinho da trama para você entender do que eu tô falando, mas basicamente quando o Denis morre, a Alicia, que é a mãe do Denis, ela volta para a casa dos pais, e nesse momento ela fica mais de um ano sem dar notícia nenhuma para o Jorge, que é o pai, e o Jorge acaba se envolvendo e se apegando à Neuzinha, que, que faz parte, enfim, do meio social que ele vive, do trabalho que ele vive. É, nesse momento eles estão inseridos aí no meio da floresta, na construção de uma usina, então o círculo de convivência é muito pequeno, e o Jorge acaba se apegando muito à Neuzinha, e ele começa a ter relações com a Neuzinha, e a partir do momento que a Alicia volta, essas relações acabam, terminam, mas é, a Neuzinha já estava grávida. E logo que a Alicia volta, a Alicia também engravida. Então, na prática, é, são duas crianças, são dois espíritos que vêm, filhos do mesmo pai, filhos do Jorge, mas um pela Neuzinha, outro pela Alicia, e elas vão se descobrindo e vão contando e curtindo essa gravidez de uma maneira muito linda, e essas crianças nascem junto, né? Então, elas nascem, elas convivem junto, e é, sem essa questão de ciúme, sem essa questão de barreira, porque a Alicia e a Neuzinha sempre se gostaram muito. E depois, ao longo da trama, elas descobrem também, né, que é, são espíritos que vêm juntos já, independente se é marido e mulher, se nem, nem se fala né, na palavra amante no livro, mas... É como se fosse, na relação que a gente conhece hoje normalmente, é uma relação diamante. Mas é muito bonito a maneira como essas crianças vêm ao mundo, como elas são tratadas, como elas são celebradas, independente de preconceitos. É um amor, é um amor de marido e mulher é o um amor de irmãs porque a neuzinha disse elas se tratam como irmãs então isso fica de maneira muito bonita e quebra todo o paradigma toda a questão de preconceito que existe muito hoje em dia é, de é, fidelidade de enfim de você ter que ter relacionamentos assim e não deixar outras pessoas entrar na tua vida realmente é uma forma muito bonita como o amor quebra essas barreiras sociais e essas etiquetas que a gente vive no mundo de hoje. Então, esse livro foi muito marcante para mim, eu gostei muito de ler esse livro, recomendo a leitura. Essas foram as quatro grandes sacadas que eu tive dentro do livro. E esse foi o episódio número 2 do Resumo de Livros Espíritas do Prinúmes Espiritual. E eu espero ter passado para você aqui os meus aprendizados e que assim como eles vão ser muito úteis na minha vida, que eles possam ser na sua vida também. Se você gostou desse episódio, deixe um comentário aqui pelo canal que você está escutando. A tua opinião, as suas sugestões, o seu feedback é muito importante para eu continuar fazendo esse projeto para eu continuar fazendo com que esse conteúdo chegue até você. E se você quer ouvir mais episódios como esse, visite o prenunes.com.br barra espiritual e tenha acesso a todo o conteúdo que eu gero ali sobre espiritualidade. Eu desejo que você tenha um dia iluminado com muita evolução e bora levar a sua vida a sério também?